0: Det var en gång en pojke. Inte stort dög han till. Han hade mest lust att sova och äta och ställa till med otyg. Nu var det söndagsmorgon och pojkens föräldrar skulle gå till kyrkan. Skönt, tänkte pojken. Då kan jag skjuta med fars bössa utan att någon lägger sig i. Men far hade nog isat hans tankar. Vill du inte följa med till kyrkan så får du läsa predikan hemma, sa han. Mor kom på stillan och slog upp den. Fjorton och en halv sida, sa hon, och far ska förhöra dig på varenda en. Så börja nu om du ska hinna med allt. Äntligen kom de sig iväg. Ute var det friskt och knoppande. Vatten pålade i alla diken och hästhovsörten stod i blom. Far och mor skulle ha vandrat nöjda och glada till kyrkan om de inte hade haft såren att tänka på. Han var trög och lat och ingenting ville han lära sig i skolan och han var elak mot djur och människor. Måtte han få ett annat sinnelag sjukade mor bedrövat. annars blir han till olycka för både sig själv och oss. Hemma i stugan såg pojken ingen annan råd än att sätta sig att läsa. Han började rabbla med halvhög röst men mumlandet gjorde honom sömnig och rätt vad det var så nickade han till. Men så vaknade han av ett lätt buller Rakt framför honom stod en liten spegel i fönstret och i den såg han att locket på mors gamla fina kista hade slagits upp. På kistkanten satt en tomte och tittade förtjust ner på grannlåten. Pojken blev väldigt förvånad men inte blev han rädd för en som var så liten. Det kunde vara råd att spela pysslingen ett spratt. Han ryckte åt sig flughoven och i ett nafs hade han fångat tomten i den. Tomten låg på botten och bad så innerligt att få bli fri. Jag har gjort det gott. Under många år, sa han. Du ska få en silversked och en guldpenning om du släpper mig. Pojken gick med på det, men just som tomten skulle klättra upp kom han på att han kunde ha bett om större rikedomar, så han började skaka hoven för att tomten skulle ramla ner igen. I samma stund fick pojken en så förfärlig örfil att han trodde att huvudet skulle spricka och han blev liggande sanslös på golvet. När han vaknade var han ensam igen. Kistlocket var stängt och flughoven hängde på sin plats. Men kinden brände hets drömma hade det inte varit. Det är nog bäst att jag fortsätter med predikan, sa han till sig själv och gick mot bordet. Men vad berodde det på att han måste ta så många fler steg än i vanliga fall? Det var som om stugan skulle ha vuxit. Han måste klättra för att komma upp i stolen och kunde inte se över bordskivan utan att kliva upp på armstödet. Och för att läsa måste han renta ställa sig mitt i själva boken. Han läste ett par rader och råkade sedan titta mot spegeln och ropade högt Se där! Där är ju en tomte till! För han såg tydligt en liten parvel i byxor att Han är ju klädd som jag, sa pojken och slog ihop händerna. Men då märkte han att parveln i spegeln gjorde likadant. Han nöp sig i armen och rev sig i håret och genast gjorde pojken i spegeln detsamma. Pojken sprang runt spegeln för att se om det stod någon liten gubbe gömd bakom den. Men han hittade ingen där och då blev han riktigt rädd. Nu förstod han att tomten hade förtrollat honom. Och att parveln i spegeln var han själv. Om jag väntar lite så blir jag nog människa igen tänkte han och slöt ögonen. Men nej, han förblev lika liten. Jag måste göra tomten god igen nu han han började leta efter honom bakom skåpet och under soffan men ingen tomte hittade han. Pojken tog till gråten och bad och lovade att aldrig narras mer, aldrig vara elak, aldrig somna från predikan. Bara han blev människa igen så skulle han bli så snäll och flitig och lydig. Men det hjälpte inte minsta. Kanske kunde han få tag på tomten ute i kostallet. Han smette ut genom stugdörren som stod på Glänta och ut på Farstubron. Och där hittade han ett par pyttesmå träskor. Tomten hade visst tänkt att här eller skulle räcka länge. När pojken kom ut på gården fick en flock sparvar syn på honom och började pipa. Tittitt! Se på Nils på, Se på tummet åt! Nils Holgersson tummet åt! Strax efteråt hördes ett förskräckligt Kacklande, kukuliku, gol tuppen, rätt åt honom, han som nu rycker mig i kammen. Kaka-kaka, skräck hönsen, rätt åt honom, rätt åt honom. Pojken stod hepen och lyssnade. Det är väl för att jag är förvandlad till en tomte som jag förstår fåglalåten", mumlade han eftertänksamt. Han kastade en sten mot hönsen och skräck, tig med er ett pack. Men hönsen var inte längre rädda för honom och det tystnade inte för katten kom smygande. Kära du, missa, sa pojken. Tala om för mig var tomten håller hus. Katten såg godmodig ut och sa med len röst. vet jag var tomten bor. Men så blänkte det till i ögat och han tillade. Ska jag hjälpa dig? För att du så ofta har ryckt mig i svansen kanske. Då blev pojken ond och glömde hur liten han var. Jag ska allt rycka dig i svansen en gång, ropade han och sprang mot katten. Genast tog katten språng, slog omkull honom och satte klorna i hans bröst. Det fräste ur gapet och ögonen lyste av röd eld. Pojken trodde att hans sista stund var kommen och ropade på hjälp. Men ingen kom. Till slut släppte katten taget. "Så där", ja, sa han. Nu ser du vem av oss två som har makten. Och han tassade iväg lika from i synen som när han kom. Inne i kostalet hördes ett bölande och ett stampande från trettio kor. Mm, Det är gott att det ännu finns rättvisa i världen, romade Mayros när pojken klevin. Han försökte på nytt fråga efter tomten. –Kom bara hit, så kärna, så ska du få dansa på mina horn. –Kom hit, så ska du få betalt för getingen som du släppte in i mitt öra, röt lilja. –Kom hit, ska du få betalt för alla gånger du har ryckt mjölkpallen undan mordin. Alla krokbän du har satt för henne när hon kom med mjölkspannen, alla tårar hon gråtit över dig, vrålade Majros som var äldst och allra ondast på honom. Pojken ville säga att han ångrar sig och att han aldrig skulle vara annat än snäll om det sa var tomten fanns, men det bara skakade på huvudena och måttade med hornen. Det var nog lika gott att smita därifrån. När han kom ut kände han sig ganska modlös. Han begrep att ingen på gården ville hjälpa honom att finna tomten och det skulle väl inte tjäna mycket till om han fick tag på honom. Han kröp upp på den breda stenjärsgården och gick runt torpet och satte sig att fundera. Hur skulle det gå om han inte blev människa igen? Vad skulle far och mor tro när det kom hem från kyrkan? Ja, hela bygden skulle undra.